0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. L'ombre de Napoléon plane au-dessus des têtes russes et françaises d'ailleurs, de 2022. La, la grande littérature a hypostasié l'épopée napoléonienne, tant la littérature française que la littérature russe. En, en France, La Chartreuse de Parme, publiée par Stendhal en 1839, et en Russie, Guerre épée, terminée en 1869 par Tolstoï. Voilà deux romans classés un peu partout dans le monde parmi les, les, les dix meilleurs romans de, de l'histoire. Que nous dit Tolstoï, qui hante le Kremlin, au point que, en 1944, Staline fait envoyer 100 000 exemplaires de guerre épée à l'armée rouge dans l'enfer de Stalingrad. Pourtant, paradoxalement, guerre épée n'est pas tellement à la gloire des armées russes. Cependant, le livre renforce le mythe d'une Russie martyre et, et victime de l'étranger, mais finalement victorieuse. Tolstoï imbibe la Russie d'un déterminisme historique, d'un fatalisme inaccessible à la raison humaine. Dans euh, la chartreuse de Parme, l'histoire n'est jamais jouée, elle est disruptive, l'individu y est balotté, mais, mais il n'y a pas de, de fatalité. Dans tous les cas, russes ou français... Les hommes n'ont guère le contrôle de leur histoire. Tout le monde déplore la guerre d'ailleurs, mais euh, tout le monde fait la guerre. On arrive même aujourd'hui à faire la guerre sans la faire. Et être à la fois en guerre et en paix. C'est l'idée de l'OTAN. L'OTAN qui envoie des armes à l'Ukraine en vue d'une défaite russe, mais, mais sans faire la guerre à la Russie en évitant euh, qu'une armée occidentale entre elle-même en territoire ukrainien. Notre président le répète, la France n'est pas en guerre contre la Russie, mais il envoie les canons euh, César ultra-performants aux Ukrainiens contre les Russes. Être en guerre ou être en paix deviennent des notions subtiles. Seulement, voilà... Les, voilà des, des canons César, euh, la France ne peut pas en donner beaucoup, car elle en a très peu, 77 paraît-il. Euh, les Russes en ont 3000, euh, 3000 canons, euh, certes moins performants que les Césars. On comprend, alors, l'impatience du président ukrainien. Il y a des Promesse d'envoi massif d'armes lourdes à l'Ukraine. Les USA ont voté plus de 30 milliards de dollars, mais les Ukrainiens, les Ukrainiens ne voient pas arriver grand-chose. Les Occidentaux veulent sincèrement, massivement armer l'Ukraine, mais dans l'immédiat, ils ne le peuvent pas, les Français les Allemands, encore moins que les Américains. En effet, la France ne croyait plus avoir affaire à des guerres de type 39-45, D'où des équipements faibles en blindés, par exemple. Euh, nous n'avions développé que des forces d'intervention rapide à l'échelle des guerres du Moyen-Orient et d'Afrique. On redécouvre en 2022 les lignes de front et Emmanuel Macron annonce une économie de guerre, dit-il. L'Allemagne, elle, prévoit 100 milliards, 100 milliards pour se refaire une armée. Une économie de guerre n'est pas une expression anodine. Je ne sais trop ce qui sera décidé. Mais l'économie de guerre est censée prévoir un appel et une planification d'usines d'armement engageant des entreprises privées, voire même en réquisitionnant des usines de production civile pour en faire des usines de production militaire. En théorie, on pourrait penser que ça diminue la quantité de biens de consommation, en pratique, on sait que des efforts économiques de guerre favorisent bien des formes de croissance économique civile. L'économie de guerre s'étend au monde entier et s'échappe du périmètre européen. En effet, la, le, 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 la marine russe bloque les ports, euh, les ports ukrainiens de la mer Noire, tel qu'Odessa. Du coup, l'Ukraine ne peut plus exporter son blé et on peut s'attendre à une crise alimentaire grave au Moyen-Orient et en Afrique. Mais à cet égard, les médias nous informent mal ou s'informent mal. Allez lire ou entendre l'Ukraine serait le principal grenier à blé du monde. Non. Même la France produit chaque année plus de blé que l'Ukraine. Et euh, les plus gros producteurs de blé euh, sont... Euh, et puis alors, ils le sont de beaucoup, Premier euh, premiers producteurs de blé, sont les Chinois, les Indiens et les Américains. Euh, ce qui est vrai, c'est que l'Ukraine est l'un des premiers exportateurs de blé, mais la Russie aussi, la France aussi, le Canada aussi, etc. Ce qui est vrai, c'est que environ 20 millions de tonnes de céréales ukrainiennes sont bloquées dans les régions occupées déjà par les Russes, le Donbass par exemple, ou dans les ports fermés par le blocus de la marine de guerre russe. 20 millions de tonnes à l'échelle mondiale, c'est peu. Mais c'est sans doute nécessaire pour éviter des famines. Comment libérer ce blé de euh, de la moisson de l'été 2021 Oui, moisson de l'été 2021 qui, soit dit en passant, aurait pu être évacué avant le blocus d'Odessa. Car euh, le blé de la moisson de l'été 2022 n'existe évidemment pas encore. Les médias ne nous rappellent pas cette évidence. Cette euh, future moisson euh, pourra être stockée ailleurs que dans les régions occupées ou menacées par la Russie. Moisson 2022 sans doute minorée par les bombardements. Alors, alors pour euh, évacuer le blé enfermé dans le port d'Odessa, certains évoquaient, et parmi eux le président ukrainien, une intervention militaire navale des Occidentaux. Opération très délicate, à cause surtout des mines maritimes euh, semées par les, Russes, par les Russes et par les Ukrainiens. Mais euh, opération très dangereuse, car ce serait faire la guerre directement à la Russie, et non plus par le truchement des seuls Ukrainiens. Quelle serait la réplique russe Il y aurait là une source d'escalade dans la guerre alors les Russes eux-mêmes proposent des solutions, ils sont prêts, disent-ils, à euh, desserrer le, blocu, le, le blocus si l'on desserre euh, les sanctions économiques que l'Occident impose à, à, la, à la Russie. Euh, on parle de laisser à nouveau les Russes euh, rejoindre le système SWIT, euh, système monétaire et financier international, qui sert au transfert d'ordre de paiement d'un pays à l'autre. Mais ça voudrait dire que l'Occident recule. L'Occident recule et euh, du coup, euh, il, cède. il cède sur des sanctions à la Russie, contre la Russie, alors que les sanctions étaient faites pour que la Russie, justement, cède. L'Union européenne se comporte très bien dans ce conflit, notons-le, euh, où elle se où elle a unanimement décidé son soutien à l'Ukraine. Il n'empêche que l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est n'ont pas tout à fait la même idée du conflit. Les pays de l'Union Européenne qui sont en première ligne face à la Russie ont tendance à se radicaliser face à la conduite belliqueuse de Poutine. Avec l'Ukraine, ils sont persuadés que la Russie va perdre la guerre. C'est aussi la position des USA et de la Grande-Bretagne. C'est un peu la méthode de Koué. Euh, quand on voit comment fonctionne le rouleau compresseur néo-soviétique qui est en train d'avancer petit à petit, euh, on, est, on est beaucoup moins optimiste. Encore que, encore que, les Ukrainiens ont remporté de belles contre-attaques, particulièrement autour de Kiev. On peut même euh, penser que lorsque toute l'aide militaire occidentale euh, sera disponible, alors l'Ukraine pourrait gagner. L'Europe de l'Ouest souhaite aussi la victoire ukrainienne, à savoir la France, l'Allemagne, l'Italie et, et d'autres. Les chefs d'État et de gouvernement de ces trois pays, plus celui de Roumanie, euh, sont allés sur place en Ukraine euh, pour le redire au président Zelensky. Emmanuel Macron a su convaincre, mais il en avait besoin, il en avait bien besoin depuis son idée plusieurs fois répétée, euh, sous différentes formes, euh, il ne faut pas humilier la Russie. Il avait il avait sans doute raison, euh, car même longues, les guerres se terminent. Et se terminent par des cessez-le-feu, puis par des traités de paix. Et alors, il faut pouvoir se parler. Et puis, et puis, euh, la quête hésitante de la paix vaut mieux que les, les escalades soldatesques, particulièrement d'un point de vue chrétien, par opposition aux tirades, aux tirades de haine du russe Mendelev, euh, traitant euh, les Occidentaux de dégénérés et de bâtards. Mais je comprends bien que ce souci de préserver, de préserver un chemin de paix, irrite les Ukrainiens et leurs leaders. Comment demander à des Ukrainiens qui vont peut-être mourir par milliers et qui subissent crimes de guerre et crimes contre l'humanité, qu'il ne faut pas humilier les Russes Nous pensons, nous prenons conscience de la complexité de la situation. Comment être à 100% dans la guerre et en même temps pour la paix euh, à la différence de, des Français, les Ukrainiens ne, ne font pas la guerre par procuration. Ils y vont eux-mêmes. Armons-nous et partez. N'est pas seulement une formule de sketch, c'est aussi un peu notre attitude dans cette guerre à la fois proche et euh, loin de nous. Nous devons préserver quelque chance de cesser le feu. Nous devons assumer le fait que même que même sans Poutine, la Russie, elle, sera toujours là, aux portes de l'Europe, et qu'il nous faut faire avec, sur le long terme. À moins que, à moins que, j'espère que non, bien sûr, l'arme nucléaire mette un point final à l'histoire de l'humanité. Raison de plus, pour ne pas humilier les fauves. La guerre fait la richesse et la noblesse des cultures littéraires et historiques de Tolstoï, le russe, et Stendhal le français, mais les contemporains ne comptent pas sacrifier la vie terrestre sur l'autel de l'histoire tragique et littéraire. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.